0: 莱布尼茨的神存在论证共有四个，即一、本体论论证； 2宇宙论论证； 3永恒真理说论证； 4前定和谐说论证。它可以推广成意向说论证，也就是康德所谓的物理神学证明。下面顺次来讲这些论证。本体论论证依据存在与本质的区别。去主张任何一个通常的人或事物，一方面它存在，另一方面它又具有某些性质，构成它或它的本质。哈姆雷特固然不存在，他也有某种本质，他性情忧郁、优柔寡断、富于机智等等。我们若描述一个人，不管这描述的多么周详细腻，此人究竟是实有的或是虚构的人物，仍是问题。用经验哲学的话来表述，是这样的说法。就任何有限的实体来讲，它的本质不蕴含它的存在。但是，神定义成最完善的有。按神这个情况说，圣安瑟勒姆还有笛卡尔也承袭了它，主张：本质蕴含着存在。理由是，占尽其他一切完善性的有，它假若存在，胜似不存在。由此可见，这个。有， 若不存 在， 它就不是可能范围内最好的有了。这个论 证， 莱布尼茨既不全盘承 认， 也不全盘否定。据他 说， 他需要再补充上一个证 明， 证明如此定义的神是可能的。他为神观念是可能的写出了一个证 明， 在海牙会见斯宾诺莎的时 候， 给斯宾诺莎看过。这个证明把神定义成最完善的 有， 也就是。一切完善性的主语，而完善性定义成这样一种单纯性质，它是肯定的、绝对的，它把它所表现的不论什么东西毫无限度的表现出来。莱布尼茨轻而易举的证明了，照以上定义的任何两个完善性不会互不相容。他下结论，所以一切完善性的主语及最完善的。有是有的，或者说是能够设想的。由此可见，神存在，因为存在就列为完善性之一。康德主张存在不是谓语来反驳这个论证。另外有一种反驳出自我的魔术论，在现代人看来，这论证似乎不大信得过，但是确信它一定有谬误。虽说不难，要准确发现谬误在什么地方，却并不那么简单。宇宙论论证比本体论论证言之动听，它是初音论证的一种，而初音论证本身又是从亚里士多德对不动的推动者的论证退化出来的。初音论证很简单，它指出一切有限事物有原因，这原因又有先原因，等等，以此类推。据主张这一系列前因不会无穷尽，系列的第一项本身必定没有原因，因为否则就不能称其为第一项。所以一切事物有一个无因的原因，这分明是神。在莱布尼茨这论证取的形式略有不同，他议论天地间一切个别事物是偶发的，换句话说，从逻辑上讲，它本来也可能不存在。不仅按个别事物来说是这样，对整个宇宙来说也可以这样讲。假使我们假定宇宙一向始终是存在的，在宇宙内部也并没有什么任何东西说明它为什么存在，但是。照莱布尼茨的哲学讲，一切事物总得有个充足的理由，因此宇宙整体必须有个充足的理由，它一定在宇宙之外。这个充足理由便是神。这个论证比简单直接的初音论证高明，不那么容易驳倒。初音论证依据的是一切序列必有首相这个假定，而这个假定是不对的。例如真分数系列没有首相。然而，莱布尼茨的论证却不依赖宇宙必定曾有一个时间上的开端这种见解。只要承认莱布尼茨的充足理由原理，这论证就妥当牢靠。但是，这条原理一被否定，它就垮台。莱布尼茨所谓的充足理由原理到底确切的指什么意思呢？是个议论纷纭的问题。古对拉主张，他的意思是：一切真命题是分析命题及这样的命题，他的矛盾命题是。自相矛盾的，但是这个解释即使正确，也属于密不外传的学说。在他发表的著作中，他主张必然命题与偶然命题有差别，只有前者由逻辑规律推得出来，而所有断言存在的命题是偶然命题，唯独断言神存在的例外。神虽必然存在，他并没有受逻辑的强制去创造世界，相反，这是自由选择，虽是他的善性所基石的。但并非由善性必然决定的，很明白，康德说的对，这个论证依附于本体论论证。假如世界的存在要用一个必然的有的存在才能够说明，那么必定有一个有其本质包含着存在，因为所谓必然的有指的就是这个意思。但是假使真可能有一个有其本质包含着存在。则不靠经验，单凭理性便能规定这样的有，于是它的存在可以从本体论论证推出来，因为只关系到本质的一切事情能够不假借经验认识的。这至少是莱布尼茨的见解。所以和本体论论证对比之下，宇宙论论证表面上似乎更有道理，乃是错觉。永恒真理说论证稍微有点难叙述的确切，粗略的讲，这个论证是这样：像正下着雨。一类的命题有时真有时 假， 但是二加二等于四永远是真的。不牵涉存在而只关系到本质的一切命 题， 或者永远 真， 或者绝不真。永远真的命题叫永恒真理。这个论证的要领 是： 真理是精神的内容的一部 分， 永恒的真理必是某个永恒的精神的内容的一部分。在柏拉图的学说中，已经有过一个和这论证不无相似的论证。他从象的永恒性来演绎永生，但在莱布尼茨这论证更有发展。他认为偶然真理的终极理由需在必然真理中发现。这里的议论和宇宙论论证情况一样，对整个的偶发世界总得有一个理由，这理由本身不会是偶发的，必须在诸永恒真理当中寻求。但是存在的东西，其理由。本身必定存在，所以永恒真理按某个意义上说一定是存在的，而且只能在神的精神中作为思维而存在。这论证其实不过是宇宙论论证的改头换面，可是它却难免更多的招来一个反驳：真理很难讲存在于理解他的那个精神中。莱布尼茨所叙述的那种前定和学说论证，只对于、啊、承认他所谓的。没窗户的单子全反映宇宙之说的人来讲的才算有正当根据。这个论证是因为所有的中毫无因果上的相互作用而彼此步调一致，必定曾经有一个单独的外界原因把钟都做了校准。不用说，这里的难题正是缠住全部单子论的那个难题。假若诸单子绝不起相互作用，其中任何一个怎样知道还有旁的单子？显得好像是反映宇宙似的那种事，但仅是个梦也难说。事实上，如果莱布尼茨讲的对，这真的仅只是个梦。但是他不知怎么竟发现全体单子在同时做同样的梦，这当然是空中楼阁。假使以前没有一段笛卡尔主义的历史，绝不会看来似乎还可信。不过莱布尼茨的论证能够免于依附他的独特的形而上学，转化成所谓的意匠说论证。这个论证主张，我们一考察既知的世界，便发现有些事情解释成盲目的自然力的产物，无法说得过去。把它们看成是一个慈悲意志的证据，这要合理的多。这个论证没有形式逻辑上的毛病，它的前提是经验性前提，它的结论据称是按经验推理的普遍规范得出来的。所以，是否该承认它，这个问题不取决于一般形而上学的问题，而取决于比较细节上的考虑。这论证与其他论证有一个重要区别，就是所证明的神不一定具备所有通常的形而上学属性，它未必全知，也未必全能，它也许不过比我们人类英明而有力千百倍罢了。世间的万恶可能由于它的全能有限。有些近代的神学家在做出他们的神观时，利用了以上几点可能，但是这种。空论离莱布尼茨的哲学太远了，现在必须划归本题讲他的哲学。